0: Es gibt einen sehr großen, einen sehr guten Vorteil von Auslegungspredigten und fortlaufenden Predigtreihen, weil man immer wieder zu Themen kommt, die man sich wahrscheinlich nicht selber gewählt hätte. Die manchmal vielleicht würde man denken, sind zu hart, manchmal vielleicht denkt man, sie sind zu sensibel. Es kann verschiedene Gründe haben und dazu gehört dieses Thema, sexuelle Reinheit, Ehebruch, Treue. Ihr Lieben, wir sind in der mittlerweile 14. Predigt, aus der Bergpredigt angekommen. Und jetzt ist Jesus bei einem Punkt angekommen, der damals wie heute jeden aufhorchen lässt. Jeden. Ich äh, denke, dass es nicht übertrieben ist zu sagen, dass dieses Thema ein Thema ist, über das man wahrscheinlich am wenigsten spricht oder eines der Themen, über die man kaum spricht, aber mit dem jeder Christ oder viele Christen am meisten kämpfen. Ich will es vorab sagen, wir werden, wir werden offen über dieses Thema sprechen, weil die Bibel offen über dieses Thema spricht. Es gibt Stellen in der Bibel und Bücher der Bibel, wie das Hohelied und die Sprüche, da würde man einem Grundschulkind sagen, lies es noch nicht, warte noch ein paar Jahre. Die Bibel redet sehr, sehr offen über dieses Thema. Aber die Bibel redet immer, wenn es darüber spricht, in heiliger Ehrfurcht über dieses Thema. Und das wollen auch wir heute tun und diese Worte Jesu lesen aus Matthäus 5, die Verse 27 bis 30. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder umkomme, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder umkomme, als dass dein ganzer Leib in die Hölle komme. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Sexuelle Reinheit, ich hatte mir überlegt, diesem Thema den Untertitel zu geben, ein schmaler Grat zwischen Leben und Tod. Denn genau in dieser Atmosphäre, in diesem Geist, redet Jesus über dieses Thema. Lass uns einmal eintauchen und zuerst die Frage stellen, ist es dieses Thema nur bei uns heute ein Dauerbrenner, seit 50 Jahren vielleicht, seit dem Zweiten Weltkrieg, seit den 68ern? War es davor unnötig, über so etwas zu sprechen? Wenn wir in die Zeit, um das Jahr 30, die Zeit Jesu gehen, dann merken wir, dieses Denken, bei uns ist alles am schlimmsten und früher war alles besser, das hat man ja sehr, sehr oft, äh, überhaupt nicht stimmt, überhaupt nicht stimmt. Die Welt, in der Jesus lebt, der war eine komplett pervertierte, eine von der sexuellen Moral betrachtet, eine komplett kaputte Welt. Wenn wir in die griechisch-römische Antike schauen, aber auch in die eher orientalischen Staaten drumherum, die Völker, die früher kananäischen Völker rund um Israel, finden wir eigentlich kein einziges Volk, das eine Sexualmoral hätte, wo wir von der Bibel sagen könnten, das ist gut. Es war komplett pervers. Wir müssen nicht lange in der Bibel lesen und kommen sehr schnell in Kapitel wie 1. Mose 19. Sodom und Gomorra. Wisst ihr, was hier passiert? den ersten Seiten der Bibel, da wollen Männer aus der Stadt Sodom die Gäste Lots vergewaltigen. Homosexualität und Vergewaltigung in den ersten Kapiteln der Bibel. Wir könnten jetzt reihenweise Dutzende Begebenheiten uns anschauen. Wir sehen rund um Israel, rund um das Volk, seit Stunde Null, seit Abraham, noch früher, gab es immer dieses Problem, eine perverse Welt. Wir kommen in Kapitel wie 1. Könige 14 zum König Rehabiam, der Sohn von Salomo. Und was lesen wir dort? Kapitel 14, Vers 24, in Israel wurde Tempelprostitution betrieben. Prostitution, ein Bordell als Tempel, als religiöse Handlung unter den Juden. Wenn wir wirklich in die Zeit Jesu gehen, in die römische Antike, dann sehen wir, dass die Römer die Sache fast noch auf die Spitze trieben. Der Pater Familias, der Hausherr in der römischen Kultur, eben der Herr über dem Haus, ähm, an sich schätzten und hielten die Römer die Ehe hoch. Vor allem unter Frauen galt Ehebruch und Fremdgehen als, als verpönt. Aber die Ehen waren sehr, sehr häufig wirtschaftlich, aus, aus sozialen Gründen geschlossen und die Männer hurten herum, wie sie nur konnten. In Pompeji, bei den Ausgrabungen durch den Vulkan verschüttet, fand man Räumlichkeiten, 40 Räume und Gebäude, die als Bordelle genutzt wurden in einer Stadt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Homosexualität war weit verbreitet unter Männern und Sklaven. Man könnte zu den Griechen gehen, eigentlich in nahezu jede Kultur. Es war eine durch und durch perverse Gesellschaft. Und ich bin mir sicher, die Juden zur Zeit Jesu, die rümpften die Nase ganz, ganz gehörig, wenn sie die Römer kommen sahen. Da sind sie, die Heiden, ja, die Perverslinge, die Römer, die in ihrer sexuellen Unmoral leben. Aber wir, die Juden, hat nicht der Gott Israel zu uns gesagt, 2. Mose 20, Vers 14, du sollst nicht Ehe brechen. Hat Gott nicht Inzucht, Fremdgehen, Homosexualität und andere Dinge verboten, 3. Mose Kapitel 18, hat Gott nicht gesagt, denn alle, die solche Gräuel tun, werden ausgerottet werden aus ihrem Volk. Darum haltet meine Satzungen, dass ihr nicht tut nach den schändlichen Sitten derer, die vor euch waren und dadurch unrein werdet. Ich bin der Herr, euer Gott. Und die Juden, sie brüsteten sich sich abzugrenzen von diesen wilden Völkern um, ihn, um sie herum und sie hielten doch die Ehe hoch, sie hielten doch die Treue hoch. Sie wollten ja sogar so weit gehen zur Zeit Jesu, eine Frau, die fremdgegangen war, die die Ehe gebrochen hatte, zu steinigen. Sie waren hier moralisch ja fein raus Wir stecken heute in einer ganz, ganz ähnlichen Situation als Gemeinde. Es ist verblüffend, 2000 Jahre später und von den Umständen fast dieselbe Situation. leben lieben die, die westliche Welt, Deutschlands, Europa, die Staaten. In den letzten 70 Jahren ist so viel passiert, was die sexuelle Moral angeht, wie in einer Schnelle, in einer Eile, wie man sie kaum nachvollziehen kann spätestens seit den 68ern, die ganz, ganz bewusst, das nicht irgendwie nebenbei, sondern ganz bewusst die Axt an die Wurzel der Sexualmoral Gottes legten, spätestens seitdem sehen wir einen, einen einen ein Heruntergleiten in unserer Gesellschaft wie nie zuvor. Man kann fast sagen, nahezu jeder Wert, den Gott zu Treue, zu Sexualität, zu Liebe gegeben hat, wurde ins Gegenteil verkehrt und wird jetzt als der wahre Gute wert angesehen. Ein paar Zahlen, um uns das mal vor Augen zu führen. 2020 wurden in Deutschland 143.800 Ehen geschieden. Wie viele leben zusammen, aber in Kälte. Unter einem Dach aber nicht verheiratet, im emotionalen Sinn. In der Umfrage gaben 39% Prozent der Frauen zwischen 30 und 40 Jahren an, ihren Partner schon mal betrogen zu haben. Die Zahl der Männer ist hier erstaunlicherweise deutlich geringer, die sind vielleicht einfach nicht ehrlich genug. Das fast Schlimmste heutzutage ist, dass Prostitution, das Ehebruch, nicht nur irgendwo in Bordellen erlaubt ist, auch gesetzlich, sondern über Pornoseiten für jeden zugänglich, der lesen und schreiben kann. Wir können uns das nicht ausmalen. Für jeden zugänglich, der eine Tastatur vor sich hat und lesen und schreiben kann und ein Wort eingeben kann. Durch Netflix und Co., da sehen wir diese ganze dieses dieses ganze Blick dieses ganze Ausleben der Sexualität das spiegelt sich alles wieder das wird dadurch regelrecht vorangetrieben egal sei es Fremdgehen sei es Homosexualität Transsexualität und so weiter wir kennen das alles und die Christen heute wir leben wie die Juden zur Zeit Jesu und wir halten doch die die Fahne der heiligen Schöpfungsordnung hoch oder wir ehren den Bund der Ehe. Wir sagen uns Treue bis in den Tod, bis dass der Tod uns scheide. Die Frage ist, und genau das deckt unser Text heute auf, ist es wirklich so? Ich habe eine Studie gelesen, ich musste mehrmals nachlesen, weil ich ihr nicht geglaubt habe. Ich dachte, das kann nicht sein, die Zahlen, das stimmt was nicht. 2017, wurde eine repräsentative Studie unter Evangelikalen in Nordamerika, in den USA gemacht. Und dort gaben 25 Prozent der 15- bis 17-Jährigen an, dass sie schon Sex hatten. Und 65 Prozent der 18- bis 22-Jährigen. Also nahezu zwei Drittel. Davon sagten 20 Prozent, dass sie jeden Sonntag im Gottesdienst seien und der Glaube ihnen extrem wichtig sei. Häufig wird dieses Problem auf die Männer projiziert und man sagt, das ist ein Kampf der Männer. Bucherscheidungen in letzter Zeit, die sagen, du zeigen das, das ist nicht so. Kürzlich kam bei Leseplatz bei Wolfgang Bühne ein, Blick auf, ein Buch auf den Markt, Liebe auf den zweiten Blick. Und hier geht es um sexuelle Unreinheit ähm, von Frauen. Und Deborah Bühne, die, die Autorin, schreibt, wenn es in Predigten und Büchern um Pornografie, unreine Gedanken und Selbstbefriedigung geht, wird oft von typischen Männerproblemen gesprochen. Doch auch immer mehr Frauen und Mädchen haben in diesem Bereich zu kämpfen und sie schämen sich oft besonders, sich jemandem anzuvertrauen. Ihr Lieben, wir haben ein Problem, ein großes Problem. Und in diesem Bereich der Sexualität, da drücken Tonnen an Last, an Sündenlast auf die Gewissen und die Herzen vieler, vieler Gläubigen. Vieler Gläubigen. Viele Tonnen an Schuld und Last und bei vielen, da mehrt sich diese Last wöchentlich und täglich. Und genau in diese Situation spricht Jesu seine Worte hinein. Und wie immer ist Jesus ehrlich, er beschönigt nichts, er redet nicht um den heißen Brei, er legt den Finger in die Wunde, aber dabei bleibt er nicht. Jesus schuldigt nie an und geht weg, sondern Jesus zeigt und deckt auf und dann streckt er die Hand aus und sagt, komm zu mir und ich helfe dir. In dieser Situation, da spricht Jesus in Vers 28 Vers 27, ihr wisst, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, und jetzt spricht er hier in göttlicher Autorität. Jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Für die Juden damals, da war das ein Schock. Da steht der Schriftgelehrte, der sein ganzes Leben versucht, Händering mit aller Kraft sich an das Gebot zu halten, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann zeigt Jesus auf ihn und sagst: du bist auch ein Sünder. Du bist auch ein Sünder. Jesus sagt im Kern in Vers 28, die Sünde vor Gott, dieser Gräue, ist nicht allein die Tat, die Sünde, die wird geboren, diese Sex in, die in sexueller Lust, in Gedanken, in Begehren, wie es hier in der Elberfelder Übersetzung heißt. Was ist Begehren? Was ist begehrendes Ansehen? Damit ist nicht gemeint, die, das Feststellen von Attraktivität, dass es eine attraktive Person ist. Wir sind Menschen, wir haben Empfindungen für Dinge, die schön sind, die attraktiv sind. Darum geht es hier nicht. Jesus redet hier von Lust, von tief sitzender Lust, die verzerrt, die verschlingt, die angreift, die gedanklich erst Ehebruch erwägt, in der Fantasie dort hineindringt und letztendlich erst total schreitet. Es ist aus männlicher Perspektive der Blick auf eine Frau, aus weiblicher Perspektive der Blick auf einen Mann mit dem Ziel, seinen sexuellen inneren Appetit zu füttern, als Ersatz für die eigentliche Sexualität, für den eigentlichen Akt. Und da geht Jesus ins tiefste Innerste unseres Denkens, unseres Gefühllebens, unseres ganzen Seins. Und er sagt, tief, tief verbuddelt, tief vergraben, so tief, dass du wahrscheinlich selber nicht weißt, wie tief es sitzt, da ist etwas und da beginnt etwas, was auf einen riesigen Abhang der Sünde und der Schuld führt und zerstört. Warum ist das auch für Christen, die sagen, wir haben es gesungen, wir leben mit Christus. Wir sind von Neuem geboren, der Heilige Geist lebt in mir, ich will für Gott leben. Täglich sogar seine Bibel liest und ihm nachfolgt, er es wirklich will. Warum ist das dennoch ein Problem? Wie können 20 Prozent dieser Leute aus den Staaten, dieser jungen Leute sagen, ich will Gott wirklich nachfolgen und ich weiß, was er sagt und ich gehe in den Gottesdienste und ich will ihm folgen, aber ich tue es trotzdem? Die Antwort ist sehr vielschichtig, aber der Hauptpunkt und darauf will ich eingehen, ist, weil Gott uns bereits in der Schöpfung, in dem wir uns Menschen erdacht hat, mit Sexualität erschaffen hat. Um es in den Worten oder in, in Stellen der Bibel zu sagen, Sexualität ist großartig, das ist wundervoll. Das hat sich nicht irgendwie Hollywood oder Netflix oder irgendein Lüstling ausgedacht. Das hat sich Gott erdacht, der heilige und lebendige Gott. Er hat es erschaffen, es ist seine Kreation, es ist seine Erfindung. Sex ist, einer der, ist die Krönung des göttlichen Schöpfungswillens für den Menschen. Auf den ersten Seiten der Bibel, da finden wir ein Gedicht, ein Gedicht von Adam. Und in diesem Gedicht, in den ersten Worten eines Menschen, Das spricht Adam über Sexualität. Er ruft aus, es ist wirklich ein Gedicht im Hebräischen, es ist lyrisch, er ruft aus, Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch und deswegen soll ein Mann, Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie sollen ein Fleisch sein. Das steht auf den ersten Seiten der Bibel. Das ist Gottes Wille und was Gott schafft ist, er sagt es selber, sehr gut. Und Gott hat Sexualität als die tiefste Verbindung, körperlich wie emotional, von zwei Menschen erschaffen, die sich lieben, die sich die in diesen Bund der Treue eingehen und sagen, wir zwei, Mann und Frau, geschaffen im Ebenbild Gottes. Wir, wir schwören uns die Treue, wir gehen in den Bund der Ehe und erleben dieses Geschenk Gottes als tiefste menschliche Verbindung, körperlich aber und dieser Punkt, der wird so oft missachtet, auch emotional. Wir werden gleich sehen, wie genau dieser Punkt die Sache auch so angreifbar und so furchtbar machen kann. Aber auch Sex als Erlebnis von Freude und Leidenschaft. Es ist so seltsam, dass die Kirche über Jahrhunderte nie über dieses Thema sprechen wollte, wo die Bibel so offen darüber spricht. Sprüche 5, die Verse 18 bis 19. Deine Frau soll gesegnet sein. Freue dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst. Sie ist wie eine liebliche Gazelle, wie ein anmutiges Reh. Ihre Brüste sollen dich alle Zeit berauschen. Ihre Liebe soll dich stets in Bann ziehen. Wenn so ein Freund mit mir reden würde, würde ich sagen, wow, 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 behalte es für dich. Also das ist echt. Aber das sagt Gott. Das ist sein Wille, er spricht darüber. Weil er es erschaffen und erfunden hat. Und er spricht in heiliger Ehrfurcht darüber. Hier durch den Mund Salomos. Das noch einmal wiederholen. Nicht Playboy, nicht Hollywood, nicht irgendein Lüstling hat Sexualität erfunden. Es ist der lebendige, gute Gott. Und er schafft eine heilige Verbindung und ein tiefes, tiefes Geheimnis in dieser Ebenbildlichkeit Gottes. Und dieser heilige Gott, was er schafft, wird er schützen. Was Gott Heilig schafft, das wird Gott schützen und Gott stellt Bedingungen an Sexualität, nicht um uns zu beschränken, sondern weil er ein guter Gott ist und weil er weiß, dass der Mensch seit dem Sündenfall geschützt werden muss, um den Segen Gottes auch hier zu erfahren. Denn wir können schon zum zweiten Punkt weitermachen. Ich habe die, die Punkte gar nicht genannt. Wir hatten zuerst gesehen, Sexualität oder das sexuelle Reiter, ein großer Selbstbetrug. Und Sie sehen jetzt Sexualität, eine offen klaffende Wunde. Warum eine offene, warum eine klaffende Wunde? Weil unser Text sagt: Sexualität gelebt oder gedacht außerhalb dieses heiligen Rahmens, den Gott gesetzt hat, nämlich die Ehe, das ist tödlich. Das tötet uns von innen heraus und zeigt sich letztendlich ganz offensichtlich im Leben. Immer noch Vers 28. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Da passiert etwas im Herzen. Hier spricht Jesus vom Mann, aber es gilt genauso auch für die Frau. Und dann in den Versen 29 und 30 wird es gleich darum gehen, dass er sagt, wer seinen Fuß auf diesen Abhang der sexuellen Unreinheit begibt, der wird anfangen zu rutschen und zu rutschen und zu rutschen bis an die Pforten der Hölle, direkt ins Verderben. Die Verse weiter aus Sprüche 5, ab Vers 20 bis 23, direkt nachdem die Sprüche so offen über die Freuden von Sexualität sprechen und sagen, erfreue dich an der Frau deiner Jugend, der du die Treue geschworen hast. Erfreue dich an ihr. Genießt es. Direkt danach kommt die Warnung und Salomo spricht hier zu seinem Sohn. Übrigens an die Eltern, an mich direkt gerichtet. Wem überlassen wir es, mit unseren Kindern über Sexualität zu sprechen? YouTube, Netflix, den Grundschulen, Wem überlassen wir es unseren Kindern über dieses Heilige, über diese heilige Sache zu sprechen? Und durch die Medien und durch die gesellschaftliche Entwicklung sind wir gezwungen, viel, viel früher anzusetzen. Bei Salomo hat es vielleicht gereicht, als sein Sohn 13 war, weil es einfach eine viel geschütztere Atmosphäre war. Aber glaubt mir, mit 13 ist der Zug seit drei, vier, fünf Jahren längst abgefallen, abgefahren, längst. Das beginnt so früh, häufig in den Kindergärten schon. Wem überlassen wir es, mit den Kindern über Sexualität zu sprechen? Salomo spricht mit seinem Kind selbst darüber. Vers 20, mein Sohn, der redet mit seinem Kind. Er sagt, junger Mann, setz dich mal. Ich muss mit dir über eine Sache sprechen. Und das setzt Beziehung voraus. Es setzt Beziehung voraus. Da kann doch nicht alles zerrüttet sein. Und dann kommt Papa und sagt zu seinem Zwölfjährigen, du können wir mal über eine Sache sprechen. Der Kerl wird sagen, Hilfe, lass mich in Ruhe. Wenn da nichts ist, keine emotionale Bindung, kein Vertrauen, kein Vorleben davon, der Treue und der Liebe, dann will ein Kind auch nicht darauf hören. Dann ist es ist einfach eine peinliche Situation. Vorausgesetzt ist die Beziehung. Und Salomo spricht sehr ernst. Er sagt, mein Sohn, Warum solltest du dich von einer fremden Frau verzaubern lassen oder die Brüste einer anderen Liebkosen? Denn der Herr sieht ganz genau, was ein Mensch tut. Er achtet auf jeden Weg, den er geht. Ein gottloser Mensch ist in seiner Sünde gefangen. Es sind wie Stricke, die ihn festhalten und binden. Das sind Fesseln. Er wird sterben weil er sich nicht beherrschen konnte. Und wegen dieser unbegreiflichen Dummheit ist er verloren. Man sieht Salomo fast vor den Augen, wie er, wie er mit seinem Sohn spazieren geht, vielleicht elf, vielleicht zwölf, vielleicht dreizehn, und der redet mit ihm. sagt, mein lieber Junge, schau mal, wenn dieser Bereich, wenn Sexualität in deinem Leben zur Sünde wird, und dass, wenn dein Gedanken beginnt, wenn du das weiterspinnst, wenn du dich auf mit Frauen einlässt, dich wird diese Sünde nicht nur begleiten, sie wird dich fesseln. Da legen sich Ketten um dich. Und diese Ketten, die werden dich festhalten und es führt dich direkt in den Abgrund. Lieber Junge, pass auf. Pass wirklich auf. Vielleicht hat er ihnen selber aus seinem Leben erzählt, wobei wir dazu sagen müssen, dass dieser Mann, der diese Worte sagt und es als große, große Warnung mit knapp tausend Frauen sein Leben beendet hat. Der Mann, der diese Worte spricht, geht ein in die Geschichte als das Gegenteil eines Vorbilds. Wir kennen die Geschichte von David und Bathseba und ich will sie nicht im Detail lesen, 2. Samuel 11, wir kennen diese Geschichte, wird oft als Illustration, als Beispiel verwendet. Ich will nur kurz ein paar Punkte nennen, wie der Vater von Salomo Davids gefallen ist, wie das kam, warum für ihn Sexualität wortwörtlich mit dem Tod von zwei Menschen endete. Da wird es in 2. Samuel 11 älter. Das ist kein junger Kerl, der sich nicht unter Kontrolle hat, der Testosteron geladen, da irgendwo rumhüpft. Das ist ein reifer Mann, wahrscheinlich 50 bis 60 Jahre alt. Der hat viel erlebt. Der hat Psalmen geschrieben. Der, hat, der war in Gottes Gegenwart. Und seltsamerweise finden wir ihn faul und träge, bis zum Abend schlafen, so steht es im Text, der stand am Abend von seinem Bett auf, auf seiner Dachterrasse. Was macht ein König in reifem Alter bis zum Abend pennend, während seine Soldaten im Krieg gegen die Amoriter sind, auf seiner Dachterrasse? Was macht er da? Was macht er nachts? Warum schläft er bis zum Abend? Und er langweilt sich. Der schaut umher. Und dann beginnen seine Augen zu wandern und bleiben hängen bei einer attraktiven Frau, die irgendwo unten in der Stadt badet. Wir sehen, sein Blick wird zu begehren, sein Begehren wird zur Lust und die Lust wird zur Tat. Und dieser Mann, der Psalm 23 geschrieben hat, das müssen wir uns vor Augen führen, schickt seinen Diener und der Komm Diener kommt zurück und er sagt, hört mal genau zu, was der Diener sagt. Ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Titus? Hoffentlich hat er das betont, David. Die, ist das nicht die Frau Urias, deines Elitesoldaten? Aber David ist im Bann. Und das hat eine lange Vorgeschichte, das fiel nicht vom Himmel. Der kommt nicht von aus der Kammer, der hat nicht gerade Psalm 23 geschrieben und geht dann auf die Dachterrasse, um Luft zu schnappen. Und es passiert, es kommt aus einer langen Geschichte von Faulheit, von Trägheit, vom Rumflacken, vom einfach da liegen und sich Langeweilen. Und dann kommt es. Aber auch Bad Seber. ich will nicht zu viel in den Text hineinlegen, Lies ihn euch noch mal selber durch und prüft es, aber warum badet eine Frau offensichtlich so, dass sie begehrenswert ist, halbnackt, vielleicht sogar nackt, im Blickfeld des Königspalastes. Warum wehrt sie sich nicht gegen die Lust des Königs? Wir lesen später, wie sie sich von ihrer Unreinheit reinigt. Das heißt, Religion schien ihr schon irgendwie wichtig zu sein und heuchlerisch reinigt sie sich davon, Warum verschweigt sie ihrem Mann die Schwangerschaft, die hier aus, diesem, aus dieser Bettgeschichte hervorgeht? Ihr Lieben, wisst ihr, was das Ergebnis ist und es soll uns warnen. Und Salomo warnt in den Sprüchen so oft. Das Ergebnis ist ein heimtückischer Mord an einem unschuldigen Mann, an Uriah. David stellt ihn an die vorderste Front und sagt zu Joab, guck, dass der Mann draufgeht, dass niemand herausfindet, dass ich mit Bathseba geschlafen habe. Die zweite Folge ist, das Kind stirbt. Das Kind stirbt unter dem Zorn Gottes. Und Das Allertraurigste ist, diese sexuellen Sünden ziehen sich durch die Familiengeschichte Davids hindurch. Wir können den Stammbaum Davids uns anschauen. Über Salomo, über die Kinder Salomos, über die nachfolgenden Könige sehen wir fast jeder fällt. Sexualität außerhalb des Willens Gottes ist tödlich. Randy Alcorn er hat in einem Buch geschrieben, es ist sehr empfehlenswert. Ich kann es jedem raten, es zu lesen oder auch zu hören. Es ist ein Hörbuch, behüte dein Herz. Er hat es auf den Punkt gebracht. Er sagt, sexuelle Reinheit ist immer klug. Sexuelle Unreinheit ist immer dumm. Das ist eine ganz einfache Logik. Es ist ein Naturgesetz Gottes, das er gegeben hat, ein Wertegesetz Gottes. Reinheit in der Ehe, in den Gedanken, in der Sexualität ist immer klug, rein rational betrachtet. Und Unreinheit ist immer dumm, das führt ins Verderben. Es zerstört diese sexuelle Lust und die sexuelle Tat. Sie zerfrisst in allererster Linie und zerstört die Beziehung zu Gott. Es zerfrisst und zerstört. Aber auch auf zwischenmenschlicher Ebene, sexuelle Unreinheit zerstört die Beziehung zum Ehepartner. Es zerstört diese heilige Beziehung. Es verspielt Vertrauen. Es verspielt emotionale Verbindung. Es verspielt Liebe. Gefühle, es zerstört es, weil da etwas hineinkommt, das trennt und das tötet. Und es ist nicht nur der Ehebruch als Tat, es sind auch die Gedanken, es sind auch die Wünsche. Es zerstört die Beziehung zu den eigenen Kindern. Die wahrscheinlich schwierigsten Gespräche, die ich in meinem Leben geführt habe, war mit jungen Männern deren Vater die Familie verlassen hat. In den Augen war schwer Worte zu finden von Schmerz, Hass, Wut, Scham. All das war da drin. Und diese Frage, warum, warum will mein Vater lieber seine Lust befriedigen und verstößt mich? Warum? Und dann sitzt man da und menschlich kann man nichts sagen, weil er recht hat. Warum? Es zerstört. Sexuelle Unreinheit ist zur Frist und es zerstört die Beziehung zur Gemeinde und zum Dienst. Die Kraft geht verloren. Ich werde es nie vergessen, den Moment, als ich ein Artikel öffnete in der amerikanischen christlichen Zeitung, wo es um Gemeinden geht. Und da sehe ich das Bild eines Predigers, den ich so sehr schätze. In der Zeit habe ich mir Predigten von ihm angehört. Das ist eines meiner großen Vorbilder. Der steht auf den Kanzel neben dem John MacArthur, neben dem Paul Washer. Und ich habe gelernt von ihm. Und das, war, das sind so tiefe Predigten. Ein Vorbild. Und dann steht da Arturo Azuria, legt seine Ämter nieder Wegen mehreren sexuellen Beziehungen zu Frauen in seiner Gemeinde. Das ist wie ein Messer direkt ins Herz. Als junger Mann im Dienst und dann eines der Vorbilder pff, fällt. Predigte in dieser Zeit über Ehe und Liebe. Es zerstört und es zerfrisst. Und zuletzt, sexuelle Unreinheit, Es ist immer klug und es ist sexuelle Reinheit ist immer klug und Unreinheit ist immer dumm. Denn letztendlich zerstört es die Beziehung zu dir selbst. Randy Alcorn schreibt, Antibiotika mag gegen Syphilis helfen, Verhütungsmittel mögen gegen Kinder helfen, aber wer hilft gegen das Gewissen? Es drückt niemand. Niemand in dieser Welt. Das Grundproblem, das Grundproblem nennt Jesus, und er sagt: Wisst ihr, das Problem sind nicht die, die Dinge. Um es einfach mal klar zu benennen: Das Problem ist nicht die attraktive Frau, die in den Raum kommt. Das Problem ist nicht der Mann, der so viel Liebe und Wärme und Geborgenheit auszustrahlen scheint. Das Problem sind nicht die Pornoseiten oder die Hefte oder die Filme. Das sind die Anlässe. Das Problem liegt im Herzen. Da beginnt, sagt Jesus in Vers 28, er hat diese Sünde begangen im Herz. Wir würden sagen Herz in unseren Gedanken, das ist das hebräische Wort. Herz in unseren Gedanken, in unserer Innenwelt. Und deshalb, weil Jesus vor diesem tödlichen Weg des Wahrens, der hinuntergeht, und unser dritter Punkt, sexuelle Reinheit, ein Fall für den Chirurgen. Ich habe mich lange gefragt, warum, warum Jesus so drastisch spricht, ist irgendwie verständlich, aber warum diese Lösung? Die Lösung nach Jesus ist, wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder umkomme, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Ihr Lieben, ich werde jetzt nicht hierher gehen und sagen, also offensichtlich hat Jesus das ja nicht so gemeint, wie er, wie er es hier sagt. Er will, die, diese Aussagen sind immer ganz, ganz gefährlich, weil woher wissen wir, dass Jesus das offensichtlich nicht gemeint hat? Es steht ja da. Klar, irgendwo ist es eine Bildersprache, aber die, das Gewicht, diese, dieses, dieses drastische Verhalten, das Jesus hier zeigt, das können wir und dürfen wir nicht in irgendeiner Art und Weise vereinfachen, veranschaulichen, versinnbildlichen, da steht's. Jesus redet krass darüber, weil er weiß, es führt in den Tod und in die Hölle. Es ist Sünde, es ist Schuld, es ist Ungerechtigkeit. Aber offensichtlich ist dennoch, dass damit die Sache einfach zu entfernen nicht das Problem gelöst ist. Ein Kirchenvater, Origenes, der aus Alexandria, aus Ägypten kam, lebt im 2. dritten 3. Jahrhundert nach Christus, der nahm das Wort wortwörtlich. Und der sorgte dafür, dass er nie wieder in der Lage sein wird, in irgendeiner Art und Weise sexuell aktiv zu werden. Aber ist das die Lösung? Jesus sagt doch gerade, es geht ums Herz. Aber Jesus redet so drastisch, er sagt, liebe Nachfolger in meinem Reich, darum geht es in der Bergpredigt, ihr Menschen, die vom Reich der Sünde in das Reich der Himmel gegangen seid, Ihr Mensch, die in der Kraft des Heiligen Geistes lebt, Achtung, wenn ihr hier fällt, wenn ihr hier gebunden seid, dann muss es einen drastischen Punkt geben, einen radikalen Schnitt. Das ist ein Fall für den Chirurg, bildlich gesprochen. Da muss jemand kommen, häufig sogar von außerhalb, und der muss das, sein Skalpell ansetzen, da muss was entfernt werden. Warum dieses schockierende Bild des Augeausreißens, des Händeabhackens, das ist ja wirklich bestialisch fast schon. Warum so drastisch und radikal? Ich glaube, weil Jesus will und weil er sagt, wir müssen hier radikal werden und tun, was nötig ist, um mit dieser sexuellen Versuchung fertig zu werden. Deswegen der erste Punkt, ein Fall für den Chirurgen, schneide die Versuchung ab. Es muss etwas passieren, weil es ist ein Teufelskreis. Da sind Menschen, die Jesus nachfolgen wollen und ihn lieben und ihm folgen. Und die lesen 1. Thessalonicher und sie lesen und sagen Amen. Ich will heilig sein. Ich will die Dinge ablegen. Die lesen Kolosser 3 und sagen, ich will diese Dinge töten in mir. Hurerei, sexuelle Unmoral, diese Gedanken, all das. Aber sie fallen und fallen. Und es ist ein einziger Teufelskreis, weil die Beziehung zu Gott dermaßen zerrüttet ist. Das Gewissen drückt, dass sie vielleicht einige Tage des Siegens erleben, und wieder fallen und in Scham wieder das ganze Haus zusammenbricht, was man sich so mühsam versucht hat aufzubauen. Und deshalb kommt Jesus und sagt, bevor du an die geistliche Arbeit gehst, bevor du, dazu kommen wir gleich, Schritte gehst, es braucht einen radikalen Schnitt. Das muss weg. Das ist ein Fall für den Chirurgen. Da bringt der Hausart nichts, der ein Schmerzmittel verschreibt. Da musst du wirklich in den OP-Raum. Und dann musst du freiwillig hingehen, da kann ich niemand hinzerren und schleppen. Und du musst dich hinlegen und sagen, bitte hilft mir, bitte hilft mir. Was heißt das ganz konkret? Konkret heißt es, sorge dafür, dass die Dinge, die dich zu Fall bringen, wegkommen. Wenn es das bedeutet, dass das Smartphone weg muss, dann leg es weg, dann mach es weg. Lass es. Wenn es bedeutet, dass Netflix keine Sache mehr für, das ist, für dich ist, dann kündige dein Abo. Und ernsthaft, das sollte, glaube ich, wirklich jeder Christ tun. Es ist also, also du schaust dir Dokus über Tiere an, aber du kannst praktisch nichts mehr anschauen. Es ist so voll, dass du kaum noch unterscheiden kannst. Selbst als Bibel gegründeter Christ, das ist so anrüchig und so versteckt und man wieder so offensichtlich dass man hier einen radikalen Schnitt häufig braucht. Ein besonderer Rat der Bibel und auch von mir, den ich nennen will, vor allem an die jungen Leute. Geht Beziehungen dann ein. Wenn ihr reif seid, geistlich, wenn ihr im Leben steht, wenn ein junger Mann, wenn du eine Frau versorgen kannst, du sagen kannst, ich bin in der Lage, sie zu ihrem Papa zu gehen zu sagen, darf ich diese Frau heiraten ich will mich um, um sie kümmern und um sie, für sie sorgen, dann gehe eine Beziehung ein. Aber spielt nicht damit. Und manch einem Paar, die einfach vielleicht Hals über Kopf in eine Beziehung geschlittert sind, viel zu jung sind, müsste man sagen, beende die Beziehung lieber. Lasst es noch, wartet auf euch. Und wenn ihr reif seid, wenn ihr sagen könnt, wir wollen heiraten und es ist absehbar, in einem halben Jahr, in einem Jahr, wir arbeiten darauf hin, dann geht diese Beziehung ein. Aber auch hier kann es bedeuten zu sagen, weil wir Gott lieben und weil wir ihm folgen und weil wir es nicht schaffen, dann warten wir aufeinander und gehen eine Ehe ein oder eine Verlobung, wenn wir es können. Paulus und generell die Bibel, die sagt, wenn es um, um sexuelle Sünde geht, wird immer ein Wort gebraucht. Wisst ihr, was es ist? Flieht. Josef flieht, der rennt weg. Wir sehen dieses Fliehen häufig. Paulus schreibt, 1. Korinther 6, Vers 18, flieht die Hurerei, rennt weg. Der sagt, Leute, das Ding ist so gefährlich, das Eisen ist so heiß, wag es nicht, damit zu spielen. Tu es nicht, raus. Weg damit. Ich, ich weiß, dass ich wirklich, ich war schockiert, regelrecht, als ich auf einer Hirtenkonferenz war, nur Pastoren dort, fast nur Pastoren. Männer des Glaubens, Prediger, ihr kennt die Namen wahrscheinlich, sogar ein Paul Washer. Ein Mann, Millionen Menschen hören seine Predigten an und sind gesegnet. Ein Steve Lawson und andere und den sah man nur zu zweit auf dieser Konferenz. Also immer ein anderer junger Kerl war mit ihm dabei, ein Student oder jemand anderes. Und irgendwann mal, als ich gefragt da sagten die, die machen das bewusst. Die reisen nirgendwo alleine hin. Das ist Paul Washer. Das ist nicht irgendein, das ist, kommt schon ernsthaft. Das sind weise Männer, die Gott folgen und die sagen, ich spiele nicht damit. Ich bin in einem fremden Land, ich bin hier nicht alleine. Mike Pence, der amerikanische Vizepräsident unter Trump, der, das war ein Riesenaufruhr äh, in den Medien, als er sagte, eine Journalistin wollte ein Interview und er sagte, ich gehe mit, dieser, ich gehe mit keiner Frau allein in einen Raum oder ein Auto. Dem wurde alles vorgeworfen, MeToo-Debatte und so weiter. Mike Pence ist ein, ein Christ, ein evangelikaler Christ und er sagte, es ist ein Grundprinzip, ich mache das nicht. Ich mache das nicht, ich spiele nicht damit. Erstens, ein Fall für den Chirurgen, schneide die Versuchung ab. Zweitens, Jakobus 5, Vers 16. Und das ist ein schwerer Schritt, aber er ist notwendig. Bekenne deine Sünde Gott, das ist Selbsterklärend, und bekenne sie einer Vertrauensperson. Das sagt Jakobus in Jakobus 5, Vers 16. Darum bekennt einander eure Sünden. Bekennt eure Sünden. Und betet füreinander. Die Folge, damit ihr geheilt werdet. Im Kontext spricht Jakobus hier nicht nur über sexuelle Sünde, aber er sagt, wenn du kämpfst und wenn du fällst, da, du hast Geschwister um dich herum. Das sind Leute, die haben Geistesgaben von Gott bekommen. Und die können dir helfen. Geh hin und bekenne es und sage, lieber Bruder, so und so, lieber Pastor, oder geh zu einer Frau als Frau und sag, schau her. Das ist mein Problem, vielleicht seit Jahren. In Scham, ich habe mich nie getraut, das jemandem zu sagen. Aber geh zu jemandem und bekenne deine Schuld. Es ist schwer, man öffnet sich. Geh zu deinem Ehepartner und bekenne ihm deine Schuld. Drittens, schneide die Versuchung ab. Bekenne deine Sünde Gott und einer Vertrauensperson. Setze schützende Grenzen. Es ist nie so, wir sehen es bei David, dass man aus dem tiefgeistlichen Leben, Gott folgend, als Familienvater, seine Familie liebend, als, als Mutter, als Ehefrau in Hingabe lebend, von null auf 100 irgendwo fremd geht. Das passiert in der Regel nicht, sondern das ist eine Leiter, das sind Sprossen, die gesteigert und gesteigert werden über Monate, über Jahre. Sprosse 1 ist, wie wir hier bei Jesus gesehen haben, vielleicht der Gedanke. Sprosse 2, vielleicht die wandernden Augen. Sprosse 3, vielleicht die Filme. Und so geht das Ganze höher und höher und höher, bis es letztendlich da endet, wo Gott sagt in den zehn Geboten: Du sollst nicht Ehe brechen in der eigentlichen Tat. Setze schützende Grenzen. Lieben, was ein Abraham nicht geschafft hat, was ein David, ein Salomo nicht geschafft hat, ein Jakob, werden auch wir nicht einfach schaffen, wenn wir mit dieser Sünde spielen. Nämlich treu zu sein, in Gedanken und in der Tat. Und jetzt der vierte Schritt und das ist der wichtigste. All diese Dinge, die drei Dinge, die ich nannte, das sind ich sage einmal, mechanische Dinge, das sind wirklich Stellschrauben, die wir verändern können. Dinge in unserem Umfeld, die wir ändern können. Auf jemanden zugehen, mit ihm darüber sprechen und es bekennen, gemeinsam beten, sich Grenzen setzen, die Abos kündigen, das Smartphone wegmachen, die Internetseiten, Internet, was auch immer es ist, das sind alles äußere Dinge. Ein Problem haben wir nicht geklärt und das ist das Herz. Und wenn wir da nicht ansetzen dann mag es sein, dass wir uns vielleicht ein Jahr Hände ringend, nach Luft schnappend irgendwie versuchen freizuhalten. Aber wenn das Herz nicht umprogrammiert wird, dann bleibt das Virus, dann bleibt es da. Und deswegen der vierte Punkt, suche die Herrlichkeit Gottes. Aber dieser Punkt braucht diese mechanischen Dinge. Viele wollen, sie sagen, Gott, ich will diese Sucht loswerden und sie kämpfen und sie kämpfen, aber sie fallen und sie kämpfen und sie fallen und irgendwann sagen sie voller, ich kann nicht mehr voller Frust, ich will nicht mehr. Deswegen braucht es diesen radikalen Schnitt, das Anvertrauen, die Grenzen, aber das ist nur, das ist nur die Grundlage, damit darauf aufgebaut werden kann, dass die Herrlichkeit und die Kraft Gottes wieder in dein Leben strömt. Ihr Lieben, wie viele Christen, sind seit Jahren hier gebunden in den Ketten, von denen Salomo spricht. Und sie kommen nicht raus. Und wenn es geschafft wird über Mühe und Arbeit und körperliche Disziplin, all das braucht, es muss etwas draufgesetzt werden. Und das ist die Herrlichkeit und die Kraft Gottes. Der heilige Geist, der lebt und der wirkt, aber der vielleicht seit Jahren betrübt wurde. John Piper, der schreibt es so gut, dass ich mir, mich gar nicht traue, das anders zu sagen, ich will es einfach vorlesen. Das Feuer der Freuden der sinnlichen Lust muss mit dem Feuer der Freude an Gott gelöscht werden. Was für ein Bild. Das Feuer der sinnlichen Lust muss mit einem anderen Feuer, mit einem anderen Wunsch, mit einem anderen Begehren, mit einer anderen Leidenschaft gelöscht werden und es ist Gott. Es ist Gott selbst. Wenn wir versuchen, das Feuer der Lust allein mit Verboten und Drohungen gewisserweise ja hier die ersten Punkte, und seien es die furchtbarsten Warnungen von Jesus, wenn das alles ist, womit wir das Feuer der Lust bekämpfen wollen, werden wir es nicht schaffen. Und jetzt der Satz. Wir brauchen die Wunderwaffe der Verheißung wahren Glücks. Wir müssen das mickrige Flämmchen der Lust mit dem Brand heiliger Befriedigung ersticken. Mit dem Brand heiligen Glücks ersticken. Wir gaukeln uns vor, dass Sexualität uns erfüllen würde. Dauerhaft. Und es ist nicht so. Piper sagt, es ist ein mickriges Flämmchen. Das kurz brennt und dann verlischt und was bleibt, ist Zerstörung und ist Scham. Und es ist Gebundenheit. Aber wenn die Flamme Gottes auf diesen vorbereiteten Boden kommt, eines Gläubigen, der sagt, ich bin ein Sünder, der sich gegen die Brust schlägt, wie der Mann im Tempel, und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und er kämpft. Und er weiß, für mich wird gebetet. Und der vielleicht sagt, Und ich gehe zum Pastor und ich rede mit ihm. Und ich gehe in die Seelsorge und ich vertraue mich meinem Partner an. Ich überwinde all die Scham und ich tue es. Wenn auf dieses, auf dieses Fundament, der Brand Gottes, der Geist Gottes, die Herrlichkeit Gottes kommt. Nur dann, nur dann kann sexuelle Reinheit wirklich möglich sein. Es verliert den Reiz. Es verliert den Reiz. Weil man Glück und Freude im ewigen Gott findet. Der, und damit komme ich zum Schluss und dem Abendmahl, am Kreuz jede deiner Sünden und meiner Sünden kann Jesus ging nicht ans Kreuz und sagte, hoffentlich werden sie aber im sexuellen Bereich niemals fallen. Dafür will ich nicht sterben. Er kannte alles. Bis in die tiefsten, dunkelsten, widerlichsten Kammern der Herzen der Menschen. Alles. Und im Wissen der Sünde und im Wissen der Kraft der Sünde ging er ans Kreuz, um die Sünde und die Macht und den Fluch der Sünde zu besiegen. Und darin liegt Heilung. Und darin liegt Kraft. Und darin liegt die Kraft, die eigene Scham und die eigene Hilflosigkeit zu überwinden. Aber darin liegt auch die Kraft, zu vergeben. Zu vergeben. Randy Alcorner erzählt in diesem Buch, wie eine Frau zu ihm in die Seelsorge kam. Und sie sagte, mein Mann kam zu mir vor einigen Monaten. Beides waren Christen, lange verheiratet, viele Jahrzehnte. Und er bekannte mir unter Tränen und mit Scham, dass er sich zu einer neuen Kollegin extrem hin, hingezogen fühlt und dass sie mehrmals auch schon essen waren. Und er sagt, ich kann nicht mehr, ich muss es dir bekennen. Und sie war zutiefst schockiert zuerst, zutiefst schockiert, verletzt das ist es ja auch jedem Mann. Jeder versteht es ja auch. Aber sie Sie überwand diese Scham, sie überwand diesen, diesen, diese Abneigung auch gegen all das, diesen Vertrauensbruch, der sich hier anbrannt, diesen Treuebruch. Und sie vergab ihrem Mann, sie begann zu arbeiten miteinander. Sie begann geistlich ganz neu aufzubrechen. Er quittierte diese Beziehung und alles, noch bevor es zur wirklichen, zu, dem, zu dem wirklichen Akt kam. Sie sagt, und wir erlebten wirklich, unglaubliche Freude, neu, nach Jahrzehnten der Ehe. Und zwei Monate später danach starb der Mann, völlig unverhofft. Und sie kam zu Randy Alcorn und sagte, ich kann dir nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass ich ihn nicht abgewiesen habe, ihn nicht verstoßen habe, dass ich ihn vergeben habe. Und seine letzten Worte, bevor er starb, war, ich liebe dich. Und er sagte, ich weiß, dass es stimmt. Es ist so schön. Heilung unserem Kreuz. Heilung bei Christus. Es ist so schön, dass wir heute Abend mal feiern, weil die Sünde der sexuellen Unreinheit unsere Körper betrifft. Deswegen ist sie auch so groß, so argumentiert Paulus in 1. Korinther 6. Es ist eine, eine Sünde, die wir mit unserem Körper verüben. Und Jesus starb und brach seinen Leib und seinen Körper auch für diese Schuld. 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20 Oder wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Körper. Ich will schließen mit einigen Versen aus Psalm 51. Wir kennen diesen Psalm. Dieser Psalm wurde geschrieben. Wir kennen den Hintergrund. Nach der Geschichte von David und Bathseba. Das wohl tiefste Bekenntnisgebet der ganzen Bibel. Und David betet nachdem zwei Menschen sterben wegen seiner Lust. Psalm 51, Vers 11. Und ich lade jeden ein, aufzustehen. Und ich lese diese Verse und sie mitzubeten. Lass uns aufstehen dazu. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden. Und zähle alle meine Ungerechtigkeiten. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Inneren einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit. Nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude der Errettung. Und mit einem willigen Geist stütze mich. Lehren will ich die Übertreter deine Wege und die Sünder werden zu dir umkehren. Errette mich von der Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge jubelnd preisen deine Gerechtigkeit. O Herr, wir stehen vor dir als offenes Buch, als geliebte Geschöpfe, die du so Genial, so perfekt, so gut gemacht hast. Und wir merken in diesem Bereich von Sexualität, Treue und Ehebruch, wie groß die Schuld ist. Wir sehen die ganze Wucht der Zerstörungen in unseren eigenen Familien, Gedanken. Und wir beten mit David. Herr, schaffe in mir ein reines Herz. Ich bete für jeden in diesem Raum dass wir brechen können mit dieser Sünde, dass wir Freude und Frieden und Glück erfahren durch die Kraft deines heiligen Geistes, dass viele, viele, die hier sind, gestärkt durch deinen Geist den Mut bekommen zu bekennen, zu brechen. Und dein heiliges Feuer und dein Geist neu in unser Leben kommt und wirkt mit Kraft und Sünden sprengt und Beziehungen wiederherstellt, Ehen neu gründet, in Liebe und in Freude. Herr, wirke du und heile du zu deiner Ehre. Amen.